0: 哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？
1: 欢迎来到乱饭书，我是盘乱。今年十一，我去了老编辑的老家南阳，恰巧赶上南阳迷笛音乐节盗窃事件舆论发酵。虽然网上稿件铺天盖地，但我跟老编辑可能是唯二两个去到了现场做考察的主播。我们还找了迷笛的主办方跟南阳在地的同学，录了一期关于南阳和迷笛的播客。在我连夜修改删减出来之后，呃，却发现老编辑上了官媒的通告，说他涉嫌造谣，正在依法接受调查。老编辑在录制播客时候还说，就是说这个南洋的迷笛音乐节如果没有最后老乡破墙而入这个结尾，他就不够摇滚。只是没想到哈、啊，就是最后的最后，最摇滚的竟然是他本人。事发当晚，就是我就跟老编辑说，要么我就直接把这期博客给发了。对，就因为这前一天的录音足以证明他没有造谣，但是他觉得不妥。嗯、呃，其实原本我们在北京的朋友看到通告后，都劝我们赶快回到北京，但最后老编辑还是选择就是留在郑州，积极配合老家宣传口和公安部门工作人员的依法调查。当然，这两周他也是打不还手，骂不还口。当然，最后也确认了他没造谣，人也没事儿。但这口锅他还是背下来了嘛？当然，最后他也会反思啊，就是向这个家乡父老表示歉意，就是说他的三条微博独,独独被人拿出了第二条截图，传播量太大了。尽管他当晚就删掉了所有相关的微博。后来老编辑他总结说啊，就是对于他的家乡一个身处内陆、过去思想保守、经济结构传统的地级市来说。想要拥抱新商业业态，想要拥抱新商业形态、新的社交媒体流量，精神上是热情的、生动的，但是身体上还有一部分是僵化的、沉重的。摇滚之都不是一天建成的，这次音乐节只是一个甜蜜而苦涩的开始。老乡们，往前走，别回头。这期播客的封面就是老编辑在十月四号下午。走出南阳迷笛现场大门，这大门上的横栏写着“再见，记住南阳”
2: 。大家好，欢迎大家来到老套的消息以及和乱翻书的联名节目。我们这期本来我们没想录节目，我跟胖乱就就说要在河南几个地方走走，录一些什么餐饮行业的，包括这个线下的商超的，像胖东来的。然后，但是我说正好我回老家了嘛，我们从这个南阳出发。把这个地方走了，没想到潘乱来了一天就发生大新闻，连番上热搜。那<笑>所以我们就请到了两位嘉宾，一个是可能大家很长时间没见老季了，然后另外一个是、呃、参加这次迷笛主办的一个我们的同乡。对，也是对，很心痛吧？<笑>对。然后我先跟潘乱说一下我们俩今天见，因为我们俩在这个录节目之前，可能微博上有些朋友也看到了，我们俩去这个现场看了一下。潘乱，你先说说咱俩的那个见闻。
1: 其实之前看过一个视频啊，就是看几万个年轻人在那个泥土里面、嗯、蹦跶，其实那种感受还是很好的，就是一群陌生人在一块儿，呃，就让我想起那个，就是一零年的时候，我其实参加过长江迷笛音乐节，在镇江搬的，那时候我记得也下的是大雨，其实也是这些乐队，你知道吧？这些年就是亚洲的那些乐队基本没变过，就是只是换了一波年轻人。当然你，你你说的最后被偷那个事情，我其实是昨天晚上才发现的，然后今天早上，然后就不断的发现，就是在。各种社交舆论里面在发酵了对对，对，开
3: 始发酵了
1: 。对，就是现场看的话，不知道啊。我觉得主主要还是因为他离老乡的庄子就离老乡住处太,太近了，然后
3: 也是不得不拿，
1: 对，<笑>也不能这样说。<笑>这个，的
2: 确还
3: 是这个。<笑>到
2: 其实我跟潘兰进去发现，人家那个村不是所谓我们刻板印象中穷山恶水出刁民，不是的、嗯，人家那个村挺好的。家家有车，社会主义新农村。对，但是都是小楼房。哎，对你应该、哦，你刚才应该讲一讲，他们拿这些东西到底干啥去了
3: ？因为我们上午才那个啥嘛，是我目前掌握到的，比如说有把这个铁马搬回家的，就是去那个圈了一个崭新的猪圈。<笑><笑>你说这事儿，嗨，这都没法聊。然后还有这个大量的这个，我们开玩笑嘛，说现在这个这黄山村这个地方，应该是现在是。一个全国比较大的一个二手的这个露营设备的这么一个集散地<笑>，<笑>就是你去闲鱼现在搜，定位在南阳这个地方，就是大量的帐篷、露营的桌椅在卖，在卖，对，就二手。已经这么快就对，就是这么快，流通这么快。就是、对对对对对对，因为可能他们的村民是这样啊。我们当时聊下来，就是说他们的点是在于是我以为你不
1: 要了，那么多人在现场。你以为不要了？对他
0: 们我觉得动机可能动机可
2: 能一开始，但是进去拿笔记本电脑这些东西，这已经远超过那个
1: 。对他们对对他
3: 们会说说，哎，我以为说咱们那个说音乐节说挺大气的，说昨天晚上说演出结束了，结果我们去看说这么多东西，我以为你们都不要了，他们是这样说。最后、啊、就
2: 处理意见是什么
3: 呢？处<笑>理院先严查，然后跟那个村里的那个大队支书给说说，就是今天下午。六点之前上交到咱们那个村部的，都算是你捡的。哎，六点以后的，你让我们再查，没有主动上交的，这就算盗窃。哎，该怎么着怎么着了。这个处理方式也很很很
2: 典型的中国式智慧。基层
0: 执法，对、哎、对。对
1: ，捉拿法、嗯、这些就是人又多，然后又是普通村民。那几个你们看那
2: 个
3: 抖音上还有微博上那几个视频里面的主角，都都抓到了吗？呃，这个我现在还不能确定。对我现在还不能确定，但是是抓到了一部分，然后有一些职业的小偷团伙在音乐节期间就已经给抓到了，抓了很多，就是他就跟着音乐节跑，也跟着演唱会跑，然后三个人一个小组，分工明确，有偷的，有传的，有送的，这些人这我一开始就梳理好
2: 了，我我一开始说这个舆情闹成这么大，主要原因是老乡不识货，就是如果他是个职业的盗窃团队，他们就看比如拿知道什么镜头贵，什么相机贵，对对,对电脑贵、呃，而且
3: 职业盗他只偷手机。啊、哦，拿着方便，拿着方便，然后出手也快。
1: 嗯
2: ，就是我的意思说，就是如果是真真小偷的话，他反而不会闹成这么大舆情，因为他就很精准的，我就高价值产物品，就不会说什么都拿，最后给闹成闹的现在是全网沸沸扬扬的
0: 。就是大家都感觉这个迷笛音乐节这次呢，给这个南阳带来了很多这种这个宣传的一个机会吧，大家就是主人翁意识特别强啊。但是呢，这你说这些到最后一天是吧，比如组织方也好，这个。当地政府好，对对，他那个百密书对吧？但是这个老像这个事儿，就这些人，我觉得可能这部分人对于这个城市来说，他应该算是一个这个比较边缘的群体，是吧？他可能对这个城市来讲，他也没有什么主人公意识，他也不觉得这个事情跟他有多大的关系，对对吧？可能这两个群体的这种截然相反的这种。这种行为还是挺就是你说到底
2: 哪个是代表南阳人？我不能说哪个代表南阳人吧，就是就是说这个书记每天穿着那个志愿者的马甲就在哎去
0: 车
3: 站接送啊？对对对对，嗯、就是
2: 我觉得从这个从主观上就意识上来说，就主观有意识的这群南阳
3: 人来说，其实大家是想把这事办好了。哎对对对对，有另外有一群没有无意识的人，他就觉得对对对，就就对对对对<笑><笑>而且他他理由也蛮充分，他跟你说，他说你看你在我们这儿办这么多场演出，我这几天都没睡觉，我拿你我拿你。<笑>你几个围挡圈个猪圈，不是也挺合理的吗？<笑>你懂我，就是他们的点，就是我们看起来就是很可笑，但他们给自己的很多充足的这种心理建设，你知道吗
1: 。但这种遭遇应该的确是在音乐节历史上比较罕见的
3: 。嗯，这个反正四十七届这次是最严重的一次。之前在那个太湖，在苏州太湖那边做的，因为也是在一个村庄里面，也也出现过类似的情况，但是那个就收敛很多。他因为原来的他那个场地在那个苏州那个场地，它是一个基建比较完备的一个园子，它周边有这个院墙，然后本身也有这个防盗的这种铁网铁丝，但是在那边遇到的就是说有这个村民求渡，附近都是那个渔民开着船从水路进攻，然后这个这个架梯子，比如说中间可能有一条可能两米多的一条小河，村民就弄了一个两米多的一个梯子。从这边给你架过去，完了走梯子过去，人东西拿完之后呢，就把这梯子给你藏在水边。明天咱们还过来，就属于是这种的。<笑>但是咱们那种就是也是极个别。对。但是这边咱们这次遇到这情况，确实是黄山村大破迷底寨<笑>哎对对对对对对。哎，对对对对，就是攻破了嘛，攻破了，攻破了。没有
1: ，主要就是抬一腿的事儿，就直接过了这个。对对
3: ,对，这次也聊你提到一概念，就是叫这个叫叫破窗效应。就这窗户好的时候，没事的时候，这风一点儿也进不来。但你资料说有一个小裂口，马上啪就炸，了。它就是这种。<笑>村民互相招呼人，知道吗？昨天去拿个啥东西？今天你跟着去吧。<笑><笑>对，现在就是抖音上不是抖音，就是我们之前确实去那闲鱼上搜了，确实，对，就是都有人能认出这是自己的，因为他们有的是这样，村民们。拿东西的时候，他不了解这些户外品牌，有的其实很贵的，一个帐篷有很贵的，可能都有一两万的那种。他二手价也是按二百八出，然后那个失主就看见自己的帐篷了，二百八就赶紧买回来了，就没有跟他废话什么的，你知道吧？就直接下单，下单，然后说说，哎，我还在附近呢，我能不能去拿？人,人老乡约一地方去给拿回来。这种情况都有。你
2: <笑>刚才你刚才还说了一个特别有生动有画面的。水果那事
3: 儿，你再说一遍。就是我们那也是一个现场的一个摊位，然后他是有那个没有用完的水果，新鲜水果，人家要拉走。然后呢，就到这个外边去叫了货拉拉，货拉拉有点不太认路。那老板就说说我去接一下这货拉拉。结果呢，在接完货拉拉，在返回这个场地的途中，就看见这个四个机动三轮拉着自己的水果，就是打面就走过来了。<笑><笑>但是他当时没意识到，因为那西瓜桃长得都差不多，你知道吧？他没想到那是我的，对，没想到那是他了，<笑>结果一到现场说没了，这才赶紧反应过来说，说刚才那一批肯定是我的
2: 。笑归笑,
3: 笑，但是这
2: 我觉得南阳人心情还是有点沉重的
3: ，很沉重。你像我们这些年轻人也好，或者那个得知这个事儿都觉得特别特别不好。
2: 我属于平时就老自黑，嗯、呃，这个，但是他妈自嘲是吧？但是他妈的这个，这个做的实在是
3: 做实了呀，
1: 这个啊、哦，对对对。然后那电缆什么的也都是真的，确实是。我操，竟然是真的
3: ！真的真的，就那一个电缆接头一万多块钱。他给他给拿走，他给他给对切,切了拿走，切了拿走的。但那个不是公用电，那种舞台上的主电缆，那个确实也是。这反正这些也都是
2: 。那个东西要切断，那他们拿的大老虎钱呐。
3: 对，还有切割机呢，现场有这个便携的切割机，因为电缆很重，你不，你你你你你不切割，你连着那么大一根线，它不好拿
1: 。我操！我还以为偷电缆是类似于井盖，就是大家发个段子一个梗、啊。没有没有，他
3: 但是它那电缆不是咱们那个公用的那种市政的电缆，不是，它还是相对来说。就舞台上那个电缆。对对，舞台上的一个主电缆。<笑>电缆切了，接口拿走了，含铜量高。<笑>哎，这个
0: 这个得判他呀，是不是这个？
3: 挺贵的，而且这个他肯定就是专业的人了，嗯、就不是村民了。村民人都偷，你也不能说偷，都奔着那些那些你能看见的东西，对吧？估计也是有过相关从业经验。他搁舞台上可能干过，他知道这玩意儿值钱
1: 。我看有人说把那个张帆的包都偷了，校长的包。嗯、不是
3: ，那个那个那个是个段子、呃。校长的包还在。<笑>对对对对，说说那个说列宁同志不发烧<笑><笑>对，这这校长还专门拍了个视频辟谣，说我那个包还在了。
1: <笑>呃、哎，为什么会南阳办这次迷笛音乐节啊
3: ？您说，就是从咱那就是从头上捋。对啊，是这样，是咱们那个卧龙区的一个副区长，然后呢，他是主抓的是这个咱们卧龙区的招商。他年轻的时候就有这个玩乐队，他本身还打鼓，哎，然后他有这个经历，然后呢，这次等于是。疫情结束以后，然后正好去年那个不是朱书记不是也讲话嘛，就是说想要大力的开展本地的这种文旅的这种产业，他就借着这么一个东风，把自己的这个跟迷底就联系起来了，然后把迷底就是等于是引入，对，相当于这样，啊，就是由咱们这个副区长贺区长，来主动牵头把这个事儿给挑起来了，然后一路推进，然后推过来之后，然后卧龙区当时是觉得这个事儿特别好。然后还组织人去跟迷笛的，今年我们从二月份开始那几场音乐节，区里边派人都去看了，看完之后考察了之后，确实觉得好，然后报批市里边这个事儿，最终下定决心，然后就是大力扶持，对，是这么回事
1: 。呃，为什么音乐节有很多啊？为什么是迷笛呢？嗯
3: ，因为迷笛的话，其实这样就是我们也会有时候也会去聊，就是迷笛跟其他音乐节到底的最大的区别。
1: 不主流啊，不商业啊，这个其实我觉得、就是，但是它其实
3: 其实最大就是还是它是有文化几点有青年文化在这边，就他的群体更多的是享受这个音乐的这种年轻人的这种彼此之间的这种氛围吧。对对对对,对对对，所以就他能带来更多文化属性的东西，对其他的音乐节很难做到这一点
1: 。但真的需要那么多文化属性的东西吗？就是就像迷笛最初在北京的时候，也是不断的被往边缘赶，然后直到被赶出北京。对吧
3: ？对，但这个不是迷笛的问题，是整个它像这种特大型，北京也好，上海也好，你像之前上海那次圣诞节陈毅广场，
1: 嗯
3: ，撒钱那个事儿，从那个事儿结束以后，很长时间就没有再有这种室内，就都不会再有了。然后，呃，这种大中型的城市，它倒不是说什么商业价值靠，它主要还是从安全角度，就是人员聚集管理这种角度来说，那就这种大型活动都在往边缘在走。这个不只是谜底吧
2: ？安达亚其实也是这样，就很多文化活动在北京审批太严了。你到你到秦皇岛
3: ，对你你能想象，要是这要在北京或上海，或者都说，或者再大一点，比如说再下，比如说像杭州，很难去做这种公安方面就很难做这种审批。四万人，这次那你据你所知，就是这次这个迷笛音乐节，南阳那边投入了
2: 多少？你说费用吗？就各种各种的费用资源。哎呦，这
3: 个我还真不好说。那就这有多少人来吧？呃，整个的人，
1: 就是这这次卖出了多少票，然后有多少人来？我看说每天有四万人
3: ，对，每天四万，这是一个很真实的数据。然后已经肯定是突破十三万了，历史最多，对对，历史最多，就是整个就是呃音乐节的历史，场地最大，然后人数就是售票量最多
1: 。是单个米迪比还是跟所有音乐节、呃、所有的
3: 所有的音乐节所有的音乐节？对,对，那一一张门票要要一百九十九。对，一一九九很便宜了，非常便宜了。这
1: 四天我看那个三九九
3: ，这也是最低的，这也是应该是现有的这种这种成规模成品牌的吧。那种小的音乐节可能就办一次就不办那种，咱们就不说了。成规模成品牌的票价，谜底是最低的。对，这个也是张帆校长一直他自己坚持的这个东西，因为我们也看到好多现在那种大牌的比较多的那种音乐节，一天八百、对五百、六百很多。然后校长的意思就是，我不希望说在门票上。变为一个青年人的一个说，一个青年人的音乐节，青年去不起。对对对，所以这个就是问题，所以他就一直坚持，就就是不涨价。你说这个价格说白了，你涨个一百块钱也很合理，嗯，对吧？但是就是一直就。没有做这个事儿，你包括还有这个东西本身还有文化属性
1: 。我你说到文化属性，这就是我想聊的，为什么是迷笛？就因为迷笛它它其实是一种亚文化，它是那种摇滚的那种所谓的先锋、革命、反叛，那个是在这一路对对是青。青年文化，青年文化的，而且它是跟这刚才说的那些词绑在一起的。你像先锋、革命、反叛，是骨子里面有这种精神的。它跟譬如说草莓，人家其实做的就是一个生活方式，就是 lifestyle。對對對對就是你好うう，我好，小清新不不能说这样，就是因为就是同样的迷离的乐队，全部都会出现在草莓的场合里面对。对，但是你看现场的
3: 效果跟氛围，那种我们的观感也好，我们的体验也好，就是、又完全不一样。對我
1: 我我的点就是在于，就是其实是你选择亚文化的摇滚，它可能是存在着一些很多的不稳定的因素的
3: 。对对对对对。但是为什么我们的歌迷来到现场之后又很稳定，对吧？<笑>就是这个这个很奇怪，这我们自己就是说。其实等于是我们主办方、谜底主办方，然后包括南阳市政府和歌迷，我们三个群体共同，等于是共同在创造了一个可能只有四天的一个乌托邦。然后大家又都很配合，就是这样。就是歌迷也不会说是呃去主动的去制造混乱，反而是他会帮你解决很多问题。对，这个就是可能就是我们刚刚说的就是那种青年属性吧。就大家来，大家来是玩的嘛，来享受的，不是搞破坏的。他再反叛，再先锋。
2: <笑>我觉得跟后疫情时代大家普遍心态有关嘛，还是希望这样的活动能够办成的
3: 。对对对，因为
2: 大家憋太久了嘛
1: 对对对。没没没，我我觉得就是这这就属于硬伤价值，因为我之前我也参加过好几届，然后我一零年、一二年、一三年都参加过当当时的那一些吧。我感觉只是换了一批年轻人，就大家那个行为习惯都很像，举那些旗子、那些口号，包括在那个泥地里面，就是去打滚那些。
3: 其实他们在这里边，其实倡导的还是我们这样说，就是爱与和平。对，对对对，就是你反叛也好，它可能是就是它会出现在不同的场景里面，但是在这个场景里面。他其实更多的还是就是爱与和平，就是大家彼此互助、彼此包容
1: 这样
2: 。哎，我觉得反而有时候就是给大家一个相对来说比较、嗯、发泄的机会，大家反而
1: 会更。我觉得就是找同类吧，就是他在现实生活里面不容易找到同类，对对,对
3: 对对对同类。他也不能说是发泄，可能说是说释放更准确一点。嗯、我有个同学他妈这次还参加了那个爱心车队对，老太太开了车，也都六十了，这、啊、对，接送是吧？嗯，回来还说呢。就我那同学说说觉得这帮年轻人特别好，嗯，说眼神里面都泛着清澈，<笑><笑>说喜欢都不行。然后我那同学说说你没看我这眼神里有没有清澈？其实我们都是一样的人啊。
1: <笑>对，我我自己就一个很明显的感受，就是我最初参加的时候，那种我在那边发现了很多豆瓣上的网友，就是豆瓣小组里面的，或者说豆瓣的友邻，就是当时就觉得就就是那种。发现同类的感受，尤其是有些不认识的你也 OK。就比如说像痛仰、像二手，他们在台上一唱的时候，那肯定是下面是上万人的大合唱，就是那种你就觉得，哎，我操！因为你的现实生活里面，我说在早些年啊，可能不那么容易。就他其实是某个层面，他是走的是一个流行乐的对立面嘛
2: 。那我是这样觉得，就是说大家有一个时刻突然意识到自己不是孤独的
1: ，对，自己是。对对对对
2: 至于一种人或者一类人或者是一个很庞大的群体当中的一个，我觉得其实这个对于怎么讲？我觉得对于河南的很多的大学生来说，我觉得对他们来说还是一个蛮有，就是我觉得我不能说文明开化吧，我只能说是一个以自我意识的启蒙，就他突然意识到，他突然意识到自己，当我置身于一个潮流当中，或者我置身于一个庞大群体当中时候，哦，我显得那么有力量，就是为什么那个就大家。就说一群余华举起了史铁生嘛，那
1: 个画面
2: 为什么那么让大家震撼呢？就是突然觉得人，首先人当聚集起来有巨大的力量；第二个就是这种力量可以用来做很好的事情，然后改变自己的周围的世界。我觉得你刚才讲那个二零一二年、一三年也好，那是你的那个时刻
1: 。对,对对所以我觉得就换了一批年轻人嘛，就就只是说当时只是在北京里面那群文青，然后或者说那群就是青年抱团走到了一起。今天就是有更多的年轻人。他可以更大范围的聚在一块
3: 儿，他就是同一波人，或者每个年代都有这样一波人，都有,都有这么一波人，对、嗯、对对对对。对你从最早伍德斯托克开始，其实就是当时就是，只不过那个是在国外有这么一帮年轻人，对吧？然后现在是国内，对吧？可能有迷笛这样的，对对
2: 。所以我真的觉得我，我我最后觉得，我最后觉得啊。我真最后觉得这老乡进来这个才是完整的中原迷迪，<笑>才是完整的对。对，就是你，就是他可，可他其实就是当你要脱离现实的那一刻
0: ，他让你回来，要有一只现实的脚把你
2: 拽下来，这个才够摇滚，你知道吗？我看上面微博上有一个人是在山东的一个河南人，就是我搜嘛迷迷迪那个偷东西，然后现在这刷大家怎么黑河南人怎么，然后然后有一个在山东的河南人就说。我说说他看到迷笛音乐节在很南阳办得很好这个新闻时候，他觉得这是真的南阳吗？这跟我知道南阳怎么那么不一样？就是
3: 也别老搁天上飘着<笑>对，对,对然后然后
2: 说，哎，一看到有个偷东西，哦，这就是我熟悉的家乡。<笑>然后他这个。东西我觉得说的是可能有一些更抓马、更戏剧化，但是我隐隐也有这种感觉，就是前两天全是正面新闻的时我有点觉得不真实，怎么回事儿？就老乡们没有发挥一下吗？这<笑>昨天晚上看到那个新闻之后，我第一反应当然也是有种羞愧，或者说，就因为很多人还是会把这个东西当做一个地域性的东西标签贴在你身上，尤其是我的粉丝都知道我是南样人吧，就天天阴阳怪气的各种啊，<笑>对对，但是但是我觉得这个东西。他放到一起，就是这就是对于一个，比如一个河南人或者一个在南阳或者南阳周边的这些人，他有机会参加迷笛音乐节，然后呢把这个事情做成，就是把完整参与了呃这个音乐节，最后然后这个墙外的那个社会现实又侵入了，这个我觉得这个整个冲击的整个接受迷迷笛音乐节的教育才完整了。对迷笛音乐节教育。
3: 有哎哎，你这么说确实是啊。从这个角度，这个是我这今天这这一天，或者加上昨天，这这个、角度很对对对，很刁钻，<笑>但是又很准确。他<笑>、啊、就是以一个很真实的事件告诉你，这个音乐节确实结束了。对，哎，然后你也该乌托邦。对，乌托邦就是乌托邦。托邦对，他不是一个，他反而那三天让你觉得这个事儿不太真实，你知道吗
2: ？但是也会激励很多人觉得，那我可以。可以可以去让这个世界变得更好是是，哎，对对对，产生一些这样的冲动，对对对对对对对我觉得这样是好事。嗯、其实我刚才我在跟潘乱开车，我在路上跟他说，我说我们南阳其实不是你刻板印象当中的那种河南的什么什么样，就是我们南河河南阳算在河南。大家没
1: 刻板印象，大家压根就没印象，好不好
3: ？<笑>对，没印象，没印象
2: 。而且我觉得这个事情就是，比如南阳办成之后，后面肯定会在整个河南的地级市传染的
3: 。嗯，对对对。山东有淄博嘛？山东有淄博，河南有南阳嘛？这是两个
2: 比较大的城市
3: 出圈这种文化事件，就是、什么淄
2: 博出圈烧烤研讨会终于结出硕果。
1: <笑>哎，那我看不是人家石家庄要打造摇滚之城吗？怎么是你南阳？小城市出圈
2: 就是那什么什么淄博出圈烧烤
3: 研讨会终于结出硕果。<笑>他显得有点用劲儿过猛了，他有点反而就咱们说做什么事你要想做成，要符合一定的自然规律。就摇滚乐不是这么去宣传的，或者是他的摇滚文化不是这么打造的，他会让人觉得有点笨拙
2: ，就太刻意。我觉得政府那里面主导太强了，对太
3: ,太强了。然后你一旦这个东西进入的话，其实你像南阳这次，你像我觉得我们南阳的政府做的很好的点就在于，他只做他应该做的事儿。对我把服务做好，对吧？我把资源调配做好，我把基础的台子搭好，好了，然后现在 OK， 你真正你迷笛上来唱戏就可以了。对吧？其实这个是最好的，而不是说我搭了一个台子，我做完之后，好了，现在让南阳市政府出面再去说，去卖票，去请乐队，去给这个东西再去注入，没有，他就是我就做好，对对对，就编就边界感很重要。你像现在石家庄这个事儿，已经就是大家都当笑话聊了嘛。对石家
1: 庄的也很摇滚啊<笑>
3: ，你看他他他包括他他自己做音乐节，他还要去做主持人，对吧？放主持人，然后用用那种。标准的那种播音的那种口吻，那种主持的口吻，晚会范儿，对吧？就是最终还是最后，你看最终的结果，其实还是最终还是弄成了一个晚会的感觉，他不是，对，他不是一个摇滚乐的感觉，他出发点是好，但是你看他把那个歌给改了。他改了那个那个<笑>原来那个石家庄人对、哦，然后他改成一叫,叫，我记着叫叫叫叫石家庄人是什么杀不死的还是怎么着、哦？对对。然后把歌词也给改了，哎呀，结果就弄的就是很笨拙，就是我们看起来就觉得。结果逼得万
1: 庆出来道歉。
3: <笑>对，人万庆人也觉得我，我也本身我也就是接个活嘛，对不对？<笑>人家有人买我们版权，想要改，对吧？他可能也没想这么多，结果这事儿出来就。
1: 其实这里面那个正面连接写那篇稿子特别棒，就是
3: 中国式摇滚席卷石家庄。对、啊，对中国式摇滚
1: ，就中国式摇滚席卷石家庄那一篇文章，我觉得写的他妈太棒了，就是把它拍成一个电影，那就完全是一个黑色幽默。
3: <笑>对的，刚才好像有有有一个，就是说你刚才那个大导问说说为什么迷笛这个说有文化属性这个事儿，刚想到特别好的例子，你比如说。我们买这个服装，买这个运动鞋。你说这个鞋，你买什么牌子都可以，但是每个人都会找到自己喜欢的品牌。但它都是鞋嘛？其实我在想，它就是有文化属性
1: 。其实到最后是一个品牌跟理念的故事嘛。其实你如果沿着这个在展开来讲，我其实还是觉得，就是因为摇滚精神，它跟这个摇滚做一门生意，它其实不是一个事情、嗯。对。然后包括音乐做一门生意。迷笛是一个作为亚文化的摇滚，其他音乐节草莓也是青年文化。然后我其实想到的是，今天草莓在景德镇办，然后我想起的就是把这个一方面从迷笛草莓这块对比，另外一块其实是这种城市之间的对比，像今天。像南阳这个城市，它好像签了十年，是吗？嗯，它要这么大力气来做迷笛音乐节，这其实肯定不是一个能够帮它在所谓的科技啊，就是那些在 GDP 上创造很大数字的那个范式。这其实是政府发了这么大力气再往前推，肯定是跟各个地方政府它的某一个层面的 KPI 是挂钩的，对吧？因为。从去年开始，所有的城市都有出圈这个诉求，因为可能是 GDP 很难涨了，然后就让更多人来，然后带动消费。
3: 实体经济就是很难、啊、现在
1: 。对对，就是因为有更多人来带动消费嘛，能够带动更多人就业嘛，这这是一个好的事情嘛。对。但同样呢，我说就是，其实就是从淄博，然后再到贵州那个村超，再再到那个石家庄要做摇滚之都，但是石家庄摇滚之都并没有落实啊。就是真正办得好的，摇滚办得好的还是南阳。然后我想说的，就是其实是它作为一种青年。文化的存在，它有可能不如那些作为青年生活方式来的更持久一点。对，就因为你这东西可能就几天，它没办法一直吸引着大家一直在这边。你像石家庄，它办这种。摇滚就是各种音乐节也好，其实也是说，啊、哎。你看我们这里有我摇滚乐，然后我有通俗音乐，然后我有万青这种，对我有很多乐队，我有传统，但实际上并不是，当地并没有那个正儿八经的、真实的那个消费的土壤。这个十一假期过去之后呢，就是南阳本地又能有多少人继续消费摇滚乐，或者说又有多少外地人又会因为摇滚乐来到南阳呢？但是，当他作为一个生活方式作为呈现的时候，我是说，就比如说会有很多年轻人他想要躺平。然后他就会想着跑去景德镇，是他变成一种大理的平替。我、哦、我是指这种的感受。我懂你意
3: 思，嗯、我懂你。其实我想说的就是，他是这样，就是我们这次来，其实。最重要的一件事儿，倒不是说说这几天卖了多少票，吸引了多少人，这些其实都不是最重要。最重要的一点是想要改变大家对于南阳这个城市的一个认知吧，就是包括咱们那个咱们当地的领导也都是想说，让一个城市能够在它的气质上发生一些变化。然后，但这个事儿可能它不是三天四天就能决定的事儿。但是我能感觉到，就是你比如说这一次来了之后，首先有大量的本地人对于摇滚乐。对于青年、对于孩子这几个东西，他的认知就改变了。对，然后呢，可能随着我们接下来我们迷笛中心在南阳也会成立，就是这个也是跟政府合作的另外一个项目。然后南阳中心成立之后，他就会主力在南阳本地推广，呃，音乐文化、摇滚乐文化，然后青年文化，然后甚至还会推这种，比如说这种我们说针对孩子们的这种器乐专业的这种正规的培训。那这个东西是慢慢慢慢的可以让这个城市的气质。对它的姿态发生了一个变化，那其他的那些变化也好，那种改变也好，都会在这个发生以后，我觉得是一个顺水推舟的事儿。哎，我觉得从有一个
2: 方向去理解，可能更简单粗暴，就是线下流量
1: 。对对对，对你要其实就是做增长嘛。对对,对,对
2: ,对，你实际上说，就比如说我们电商时代，线上已经就最注最经典的大家的讲法叫人货场，对吧、嗯？那线下也其实也需要人货场
1: ，人货场和内容。对内
2: 容内容，对,对你内容搭个台，然后人都来了，人都来，这人来之后，咱们再说，对吧？嗯、我们到底是用餐饮流入大家的胃，还是说用什么别的东西流入大家的
3: 心？对,对现在最先来再说对。对，现在大
2: 家各个地方政府的要为什么要出圈？为什么想出圈？核心就是线下流量，因为线上流量这个东西就那么几家公司，就那么几个 APP， 就那几个场景，这个东西你说实话，一个地级市你想啥呢？根本不会轮得到你，对不对？你你又不是深圳，又不是杭州，对吧？你现在就是说线下流量这个东西，对于这些地级市来说，它是有机会说，我分享就比如大理，在大家的内心当中认知是什么样？我们去大理是干嘛？的？对对对,对,对，对对吧？我现在就是需要说在，在在中部地区，呃，南阳要要争占的一个生态位，就是大家想起南阳想到有个事儿，我我去有一个事儿，至于说去了之后该吃吃，该喝喝，该玩玩，可能跟别的地方也没啥区别。但是,但是我先来再说，对我先来了再说。
0: 你说那改善认知都是第二步，你先得让人家知道你这个城市，很多第一认知好多人都不知道是吧？你、那个、就,
3: 就一听一说说说那个什么说，说去南阳，南阳有啥？
1: 其实像淄博，它出圈完之后又又。又嗯，当然这这话说的有点不太对啊，但我全且这样一问，就是我我知道这个问题是不对的，就相当于一个三十分的人，然后突然考了九十分，然后现在变成七十分，然后说他不行了，他他其实不是不是不行了，是比之前变得更好了。对对,对对对。但我们从结果来看，直播的热度肯定也是这种，就是大不如前嘛，就而且也并没有实际的反映在他 GDP 的增长上
3: 。但是那我那我会觉得，这个如果是我在看这件事的，我会觉得那你不做岂不是会更差？你做了，最起码，比如说，举个例子，我们有一天我们去山东附近玩，我们路过淄博，你最起码会有人说，哎，我们去尝一下。我哪怕我一顿饭只消费了三百、五百。但是那这三百五百呢，那就是放到淄博本地三百五百哪有那么多这个 g d 淄博烧
2: 烤两个人吃七十块钱，但是你得住个酒店吧啊对就是你得住个酒店对,对、啊、
3: 你你对你可能还会干点比如说去商场转一转啊什么加油啊这不都是带动 GDP 吗过路费对不对？对那举那个
0: 例子挺好，对，它是个三十分到九十分回到七十分的过程，对，你就算回到六十对,对,对,对,对吧？你比三十它比三十强，对对对,对对对，你九十那个高光时刻那肯定是一个短暂的瞬间，媒体老
2: 是喜欢就这个事儿一旦热了就说哎是否有泡沫了。
0: <笑>
1: 是不是过热了、嗯
2: ？
0: 哎呀，真的无所谓。现在,在其实就是品牌广告嘛。说到底，总归比之前要要好
2: 。你要你想,你想，我们过去知道南阳想做一些品牌，就去央视投个广告，请一些什么歌,歌，多难呢，是不是？然后做一个广告也没人看，那最后几千万下去也就打了个水漂。<笑>那听听个响都听不到。现在你好歹你这说实话，这个投入，明零年年南阳市基本的投入不是很大，但是你对没有
3: 说想象的那么大，对对对？这
1: 才一。就是给媒体，其实按从它的传播效果来说，非常划算。这个、是的、啊，算，对,对，是的。嗯是的
0: 这个、你想，你
3: 要没有这个音乐节，你想在这三天，你想让这城市里边多十几万人，很难做到，很难做到。呃、对，这像 A P
0: P 拉新的，对对
3: 。你<笑>像那个市里边有几个老字号，这两天都炸了，都疯了，都。新华路那上铺外不是有几个做那个传统小吃的店，说都是为人全是人。说说老板娘都懵了，说你们从哪儿来的？怎么天天晚上有一帮这这个年轻的泥<笑>腿子？对对对,对，说从哪儿逃过来的也不知道，但是都挺开心的那种
1: 。我觉得这这倒是老编辑，你刚才那一套是可以再去聊的，就是他其实是从那套。招商引资、做工业、做科技，其实对于大部分的三四线城市，他都没资格去干这些事情。哎，对，我就说这个，其实
2: 你会发现有一点啊，对，又是为什么我喜欢出境游，对吧？就是像我们去，有时候从大陆去香港、去台湾，包括去日本，我们去日本其实感觉很明显嘛，那个地方的庙宇啊、宗教场所、啊，包括每个县里其实都有一台戏，都有一个剧院，它那个剧本不一样，有的可能是比较西化的，对吧？有些是日本本土的，就是我们会觉得哇，为什么人家的文化产业搞得那么好？可能确实。人家经过这个阶段了，就原来也都是抢搞工业啊，搞厂啊。对对对,对。完后,后面发现就靠要靠经要靠消费带动了，我就一定要有个主题去吸引国内这个市场人。然后等到这个整体的市场成熟了之后，外国游客再来发现，哎，好像到每个地方都有每个地方不同的东西。特色。但是其
3: 实之前经历的那东西、哎、他没有看到。对对对对对,对。对,对,
2: 对,对,对，就如果说就是国内的这个大的国内内循环这个市场，要围绕文旅市场再做一就再做一遍的话。有可能等到十年、二十年之后，哎，外国人再来中国就完。之前不是有外国人吐槽到中国不方便吗？比如说去他们那个就重庆那个五地城市，在 TikTok 上很火嘛，嗯、就是最接近赛博朋、嗯、克啊对对对对对，对对对对对。但是外国人发现到了中国之后各种不方便对对对对对，各种不方便。我觉得整套都是配套的，就可能十年、二十年之后，中国也变成一个像我们现在看日本一样的样的，非常适合去旅游对。对对对对对,对,对。就是你去每个地方都要争夺线下流量，你必须说你你你在消费者的认知当中有一个明确的标签，就贴标签、嗯，要把一些足够大的标签，流量足够多大的标签贴到自己身上。而这个过程当中，就是你说你说音乐节，除了音乐节之外，你觉得还有什么事？我们可以从这个角除了音乐节还有什么东西是这种短时间内很大流量给拉过来的
0: ？体育。对体育,体,育体育赛事，体育赛事，对，对对嗯、但这个他对硬件可能要求要求太高。对，对，你看你能
3: 承办那种那种级别的体育赛事，就要求你这个城,城市的、嗯、你得有这么好一个体育馆。对，但你说一般咱们这地方哪谁给你建那么好体育馆去
1: ？对，那个投入更大。嗯，像西安就直接说，我有丰富的旅游资源。对，就是
2: 这种就是靠天吃饭，历史上有就有,有，有禀赋。对
1: 对
0: 。有禀
1: 赋，但其实这这次其实是，我觉得是。地方政府某个层面说没得选，对，对，就如果你我，如果他，我自己的感受，如果他真的有很多选择的话，他未必会选做，就是把宝压在米迪身上，对，因为米迪意味着风险
2: ，对你刚才说对，就是风险，就是。文化上的东西，它
3: 一定会有风险。对你不像你搭个影视城，哎、对吧对对对对对？砖头木头，它也不会给你捣乱
1: 。就是因为游客，你的来的是一群就是精力旺盛的年轻人，而且是不服管的那一
2: 群。就是你，你就你就这么说。就地方政府如果有能力再把房价拉上去五千、哎，或者有能力再引进一个大项目，对对对他就不会干这事儿。对对对,对。但是发现，就是说，就是新的这个常态之下，大部分的产业的增长都下去了。不可能说你通过你引进一个大项或者把房地产再炒起来。能做成这件事，所以哦，没办法，咱们搞点
0: 文化的，搞点软的。这个事儿其实真的是投入产出比，那肯定是是吧，不太好的
3: 。对，你要说弄一个大企业，不说别的，你就是把富士康弄起来，是 GDP 给你拉上去，你得前期投入的不是更多，周期更长嘛，对吧？这厂房、啊、你盖一两。拉拉就是在今天很难了。对，对富士康是往印度越南。对，对对对<笑>对还都是其实不是说就是还哪便宜人家去哪儿。
0: 对。对真的是这个后地产时代，很多地方政府，尤其是没有什么禀赋的这些地方政府，他都面临一个这个问题。所以你发现，就是你刚刚讲了，哎，政府现在好像突然开窍了，是吧？突然跟这些文化产业的从业者们这个志同道合了
3: 啊。
1: 谈叫风生，也很奇怪、啊，就是你看，就是你身上还有纹身，然后你也能够成为这个市政机关的座上宾，这个啊,对对对啊，是的，是的，是的，是,的
0: 是的这个你要回问张校长，他感触应该最深，是
3: 吧？对，对，对，我们这次就是开昨天开复盘的时候就在聊这个事儿，就是呃，南洋这种这次真的很配合，然后从而而且我认为是从根儿上对迷迪是信任的，比如说就举个很简单例子，我们这次接触公安比较多。呃，比如说当时我们就约定，就是说如果比如现场出现出现一些不可控的问题，其实是由我们谜底主办方的工作人员带着志愿者第一波先去解决，就是不要让公安就制服，对对哎、呃，警灯、尖灯出现我我。我们当
1: 年就是去参加谜底音乐节的时候，都特别在意这个事儿，就是制服其实不应该出现在我们活动的范围内的。对,对,对,对,对,对,对,
3: 对,对，但是你从这个你你想，我们如果是跟跟公安去沟通这个事儿，就是前面发生混乱，你不让他上。这个事儿本身其实我们觉得还很好，但是从他们的角度来说，这个、其实很难。但是后来他们还是选择接受，说哎、呃、，OK， 没问题。那那我们信任你，对吧？我相信你们的主办的团队，我们的志愿者是有能力解决这个问题。说实在不行了，实在不行了，我们再上。那就是到后边可能那个冲突就很激烈了，然后才有这种情况。所以这次就是我们对接下来就会觉得，哎，呃、哎，因为是我确实跟他们坐在一起。可能是因为你会说南阳话<笑>、哎，对，就是跟他们真是真是到了，就是真坐在一起去聊，然后听他们去说，然后跟他们一起开会讨论，我才知道，就是他们其实做出了多大的让步也好，妥协也好，是很多，当然，是
2: 但是我们讲到这个说，但凡他有其他选择，他就不会这么干的。其实有有一点的，<笑>我觉得大家应该非常清楚，就是现在地方的经济其实真的挺难的，难难。很多的公务员这发不下来工资
0: ，压力很大的。所以是在想尽办法，这也是迫使这个地方政府他进行一个转型，是吧？更多的以前喊的很，以前喊的很喊得很,很早就喊要这个转型，要搞服务。那以前我卖地那么容易，我服务啥？对，就我大，这不大，大卖地就完了，我我服务你找审批吧，我我肯定没法服务啊。对，对现在他这个也是形势所迫，是吧？呃、现在市委书记不也穿红马甲去去去接人去接人吗？对对对，<笑>真的我在
2: 现场碰见他，<笑><笑>这个也是满脚泥出来了。<笑>对对对，很很很多南阳下面有一些区的那个公务员的工资。已经拖好几个月了，那个很多财政局的局长空下来没人上，找不着人
0: ，很难很难，压力很大，顶上去就是顶雷了，是吧？就是背
3: 锅解决问题。就是、当
2: 年我们老姥消息写过一姐写评论片搞的吧？我们地方没钱，
0: 就是<笑><笑>你看那个承德那个搞这个非税收入是吧？天天罚款暴罚，就在罚款上想办法。包括昆明说这个公厕现在都恢复收费了。对
2: ，所以我觉得这个事儿对我对于我一个就是从一个大的。全局上去想这个问题，我觉得南阳特别好的就是你体现出一种南方性啊，嗯
0: ，就是当有一点有一点。
2: 当这个税收不足的时候，北方性是什么？我们加强征管<笑>。哎，
0: 对
2: ，南方性放水养鱼
3: 。哎，<笑>哎对对对，你说这个说这个。所以所
2: 以从这个角度来讲，我就说，虽然咱南阳这次被黑的够呛，我跟你说，但是我觉得划得来，嗯，算总账
3: 还是划。划得来，但这次这个事儿实在是百密一疏，百密一疏，都没想到，真没想到，都想着胜利结束了，对对对你要真的就我们会觉得，因为我们做那个就是，这边说，呃，我们总导演宣布说今天的那个也也圆满结束，啊，然后整个我们那公安指挥车里边那感觉，就是这种感觉
2: 。行，那你说呗。
1: 就是我，我其实是在网上看一篇可能是你们南阳人写的文章啊。他说南阳的主城区人口可能也就一百五十万人，然后这三天里面能够吸引十二万人来，我操，这在历史上绝对没有过。三国打仗的时候可能也没有这么多人。<笑><笑>对，就是呃，而且就跟我们刚才说的，就是南阳市政府给没。然后来了十二万人，算下门票，算下各种的收入，以及再算下，尤其是网上的这个声量，我操，这其实是一笔性价比极其高的投资，对 r o 非常非常高。我觉得算是一个互相成就吧。同时，就是在往后看呢，我们其实就看到，就是中国更多的这些城市，它没办法继续去卷工业，没办法去点科技树，没办法去做产业升级的时候，它可能需要想的就是。怎么让更多人来，然后去刺激他的消费，然后去做这些大家正常的吃喝玩乐这些事情，然后就是怎么让他的经济开始火起来？我觉得这有可能就是变成各个地方政府就是在土地财政失失效之后，他有时候就刚才聊的，其实如果他有的选的话，他不一定会把注压在谜底上，但同时也反映另外一个点就是。真的有一些政府，他开始有一点有那种所谓的用户思维，有那种就是产品经理那个导向，开始真的有点把自己放到一个就是服务用户或者说服务者的那个视角来看，我觉得这是一个非常棒的转变。不管是从半年前的淄博，今天的南阳，我们是可以看到一些地方政府的它运作的方式以及它的思路都在发生一些变化。对，我觉得这是一个。如果从这一点来说，我觉得他是非常可惜的。就是当他需要去争夺他者的注意和消费的时候，他的姿态就变得好了很多。对，就是因为他是需要争取一个一个具体的人，不是几个看发商我把地卖给你就 OK 了。对，因为你卖地的话
3: ，是你拿着你的资源去换钱嘛。但你服务就不一样了，对吧、啊？服务是你得把他服务好了，人家才把钱给你。而且是一个一个的，对对，一个一个的，对
2: 吧？嗯，我觉得我从文化的角度来说，我觉得是好事嘛，就是大家开始卷文化了
0: ，卷服务，对，对、嗯，对<笑>，这真真的是落到这个政府职能转变，这以前都是口号嘛，对,对,对吧对？你现在你不转变，你现在就转变了呀。
3: 哎，而就是我觉得这个就你说就是逼的呗，就形式逼的，对对嗯、确实这
1: 玩
3: 对,、嗯、对，你说我们这在外边上班的、开公司、的、创业的在卷，那你政府人家这个铁饭碗也在卷，对吧？对，这次你估计大家也是连轴转嘛。都是连轴转，都是连轴转。那几个市里的主要领导每天都在那个现场，是每天都在，几个人轮班，就这几个负责的人天天都在。有什么问题，现场直接开会就就把它解决了。你想最后还那个什么，然后政府那边最后那两天特别冷，晚上这玩意烧的姜汤搁门口免费发，对吧？早上免费牛肉
0: 汤，免费牛肉汤，哎，几十万瓶那个免费的瓶装水，对，矿泉水
3: ，这都让大家，我觉得这个就是之前咱有点确实你。确实没见过，咱都土生土长的本地人，对吧？<笑>诚意满满，诚意满满，对对
2: 对，希望大家明年还来，<笑>不要因为这个不愉快的景，明年
0: 不会再发生了啊。这个应该明年不瑕不掩瑜吧？好吧，大家就到这边。
2: 好，好吧，我们这期的这个乱翻书跟老套的消息联名节目就到此结束，我们下期郑州见
1: 。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。